1: Y cuando suena Funky de Charlie García en la pizarra, esto es sinónimo de que se viene un bajo la tiza, Pero antes, antes me gustaría eh, Bahía, si nos podés, si les podés decir a nuestra querida audiencia por dónde nos pueden escribir para mandarnos. Insultos, en primer lugar, obviamente, porque nos encanta recibir insultos, pero en segundo lugar también un poquito de cariño. Y en tercer lugar, para también sugerirnos contenidos, que muchas veces eh, lo recibimos y lo plasmamos finalmente en el programa. ¿En dónde se pueden comunicar con nosotros?
2: Bien, lean, nos siguen en Twitter, arroba la pizarra, ok, y también en Instagram, Facebook, el canal de Telegram y TikTok como Radio Lapizarra. Ojo también, especial atención a nuestro canal de YouTube, eh, les recomiendo que se suscriban, Radio La Pizarra, hay muchísimas novedades y videos todas las semanas.
1: Así es, todo el contenido que eh, escuchan mientras les hacemos compañía, mientras eh, en Argentina se sirven el mate, ese mate que te salva de esa modorra, de esa siesta post-almuerzo, o mientras están almorzando también en Patria Nueva en Bolivia, en eh, Pichincha Universal en Ecuador, un poquito de tapas con sangría en la última hora, los que nos escuchan en España, bueno, Después de hacer eso pueden volver a eh, revivir el programa y lo encuentran completo o troceado, tanto en, en plataformas de podcast como también en YouTube, y de paso en YouTube nos pueden ver las caras, ¿sí? damos la cara, finalmente damos la cara y están ahí plasmadas en nuestro canal de YouTube con todos nuestros informes, entrevistas que hizo Alfredo, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos con un tema muy pero muy complejo, ¿Por qué? Porque en América Latina solemos escuchar mucho, hablar, solemos eh, leer muchísimas eh, noticias e informes sobre el hambre, que es un problema que sin dudas eh, es uno de los más graves que sufre nuestro continente, que viene acompañado de la falta de empleo eh, y muchos, muchos otros factores, también la mala alimentación, pero un problema que también surge a partir de la mala alimentación es la obesidad, y Crismar Lujano eh, nos va a contar ahora de qué trata este problema eh, en primer lugar, y en segundo lugar, eh, cuál es el grado de... Eh, de gravedad que tiene este problema en América Latina, que es el problema de la obesidad, que solemos muchas veces eh, relacionarlo mucho más con un problema de países ricos, ¿no, Cris?
0: Sí, y antes de empezar, me gustaría pues hacer un aclaratorio, un disclaimer, porque yo creo que cuando se habla de obesidad, eh, bueno, desde el punto de vista de salud, obviamente, eh, no siempre es un intento de esconder ¿no? eh, el el odio al o la gordofobia ¿no? En, en preocupación. Y creo que eh, cuando lo hablamos en, en temas de, pues de salud es eh, totalmente diferente. Lo primero es, es definir, o bueno, según las eh, los conceptos eh, por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, una persona obesa es aquella que tiene una alta proporción de grasa corporal eh, con un índice de masa corporal que supera los 30 puntos, lo normal sería eh, entre un 10 y un 20 y eh, las personas que pues tienen obesidad eh, mórbidas tienen más de 30, yo creo que igual Gaby siendo doctora nos va también a guiar un poco sobre, sobre este tema, lo cierto es que evidentemente es un problema de salud que afecta muy, muy parecidamente a muchos países, de cualquier eh, pues eh, condición socioeconómica, eh, y que lleva la muerte a cuatro millones de personas cada año, porque desen, desencadena una serie ¿no? de, de enfermedades, tales como diabetes, como hipertensión, también eh, enfermedades cardíacas, eh, por ejemplo, los hace eh, más propensos a tener um, como decíamos, ¿no? La glucosa alta, etcétera. Así que, eh, evidentemente, se trata de un problema de salud de salud pública. De hecho, es una bomba de tiempo porque desde los años 70 las tasas de, de prevalencia de sobrepeso se han triplicado, ¿no? Y actualmente afecta a más de 2.000 millones de personas en todo
1: el mundo. 2.000 millones de personas en el mundo sufren de este problema y es un problema que viene en aumento... Eh, y también como bien decíamos es un problema que eh, no es excluyente de, eh, del hambre porque es un problema que, eh, es decir, uno cuando, cuando es obeso puede ser obeso y estar mal alimentado o bien alimentado, ¿no? es decir, hay muchos prejuicios con respecto a esto Chris, y me gustaría que un poco eh, nos lo saques tanto a nosotros como a, a la audiencia.
0: Sí, Leandro, justamente, eh, eso de que, de que la obesidad es exclusivamente de aquellos que comen mucho, no, no siempre es, es, acertado, ¿no? Creo que tiene que, tiene que ver mucho más con la calidad de los alimentos que consumimos. Y de hecho, siete de cada diez adultos obesos o con, con, sobrepeso, pues viven en países de mediano o bajo ingreso, ¿no? Así que tampoco se trata de una afección que se encuentra solo en las grandes ciudades. El 55% del aumento de la prevalencia se ha dado en zonas rurales, así que yo creo que también hay un componente de movilidad, ¿no? De, de cuánto podemos estar ejercitándonos pero eh, evidentemente se trata también de la calidad de, de los alimentos en los que, con los que nos, eh, pues nos alimentamos valga la redundancia. No sé si Gaby como, como especialista de la salud tendrá eh, una mirada más amplia sobre, sobre el tema.
3: Yo creo, Chris, Mar, y, y Lean que que hay muchas dificultades hoy en día para poder eh, transmitir información adecuada a la gente a la población sobre la calidad nutricional de lo que de los alimentos que ingieren ¿no? eh, nosotros en latinoamérica en general en bolivia eh, eso es muy común eh, ingerimos una enorme cantidad de carbohidratos, eh, y, sin embargo, eh, pocos vegetales, eh, poca proteína, y claro. eso eh, entonces disminuye la calidad nutricional de lo que, lo que ingerimos y aumenta la posibilidad de, eh, de obesidad, obviamente. Además de una vida sedentaria, que es a la que tendemos mayoritariamente a una vida mucho más sedentaria que hace... 100 años, obviamente, y entonces eh, la combinación de,
1: de estos dos aspectos es, es eh, explosiva, ¿no? Sí, una co combinación, como bien vos decías, explosiva, Gaby, y también hay otro factor, eh, obviamente hablo, ¿no?, desde, desde el conocimiento del área, pero creo que también está el factor de los alimentos multiprocesados, ¿no?, y de que muchas veces eh, comemos algo, eh, compramos un, eh, un alimento en el supermercado y no sabemos realmente qué es lo que estamos comprando, ¿por qué? Porque los ingredientes se leen muy pero muy chiquito y quizás uno de los primeros ingredientes que tiene es azúcar, ¿no? Así es, y por eso fue tan importante la, la, el trabajo que se hizo, por ejemplo, dura,
3: durante el gobierno de Correa, eh, de implementar el semáforo, para tres eh, elementos fundamentales en todos los productos que uno puede encontrar en un supermercado. Eh, sal, azúcar y grasas saturadas, ¿no? Eh, y la gente ya no tenía que leer la letra diminuta, sino que podía visiblemente tener un semáforo, puede tener un semáforo que le permite saber qué productos son, tienen alto contenido de azúcar procesada, de... de, de grasas saturadas, de sal, que obviamente eh, perjudican en un proceso en el que estás tratando de encontrar una nutrición más equilibrada.
1: ¿no? Qué importante que es eh, un buen packaging que eluda un poco las estrategias publicitarias y que sí esté más orientado a brindar un un servicio de información, ¿no?, al consumidor. Eh, pero bueno, nos metemos en América Latina en particular, Cris. ¿Qué, ¿Qué pudiste encontrar sobre esta problemática?
0: Bueno, Leandro, eh, hay que hablar justamente sobre, sobre las consecuencias, por ejemplo, económicas para el individuo, pero también para la sociedad, eh, que, que, ocasiona este problema de salud, porque bueno, hay hay eh, consecuencias en la esperanza de vida, colaborar ¿no? con con el, colabora con el aumento de personas eh, a las que se le crean discapacidades, eh incapacidades para trabajar, etcétera, ¿no? Se reduce también un tema de productividad, así que las consecuencias económicas creo que son claras. En América Latina las alarmas están encendidas porque desde 2016 se estima que 6 de cada 10 adultos son obesos y al menos 4 de cada 10 mujeres y 3 de, de cada 10 hombres mayores no, de 20 años tiene sobrepeso, así que no es un tema que se pueda pasar eh, por debajo de la mesa. De hecho, creo que uno de la de los indicadores más preocupantes es que los niños también sufren eh, pues de las consecuencias en el largo plazo de, de la obesidad. Casi el 40% eh, de los niños tienen obesidad, niños y niñas, y más del 20% está por, por encima de su peso eh, pues
1: saludable. Así sí, que re recordemos, eh, Crismar, con respecto a esto. Eh... ¿Cómo incide el tema de los, los productos alimenticios que están destinados específicamente a niños? La gran mayoría eh, son puro azúcar, digo, las golosinas, eh, las hamburguesas, las gaseosas, ¿y cómo hace falta tanto, tanto en nuestro continente, pero en sí en general y en el mundo, una buena educación alimentaria desde las escuelas y desde eh, las instituciones en general?, para poder eh, de alguna forma tratar de regular este problema.
0: Y desde la casa también, yo creo que eh, mucho, escuchamos a muchos adultos con, con hijos, hijes que dicen, bueno, es que no comen vegetales, no le gusta el brócoli, no le gusta eh, la cebolla, etcétera Y tampoco somos como adultos responsables de consumirlo y de dar el ejemplo. Creo que esa es una de las principales formas también de incentivar hábitos alimenticios saludables. En México, eh, bueno, como les decía también en la presentación al inicio, eh, ya es uno de los países en que la obesidad se ha convertido en la principal causa de muerte. Estamos hablando de un país que tiene problemas eh, con el tráfico de drogas, en el que de vez en cuando hay eh, pues, ataques justamente por este tema, y la obesidad es el principal, la principal causa de la muerte y no...
1: La obesidad, la obesidad, el, el, el principal problema eh, que causa la muerte en México, ¿es así esto?
0: Sí, y de hecho... Eh, wow. De, con el, en el sexenio de, de Andrés manuel López obrador bueno se ha implementado un impuesto del 10% en las bebidas endulzadas con azúcar con la que se espera pues de alguna manera eh, desincentivar este, el consumo de estas eh, y para 2000 a menos hasta 2024 no se espera que se, esa es la meta y también evitar que hayan pues nuevos casos de diabetes para 2030 eh, en otros países donde, donde América, de América Latina, donde bueno la obesidad definitivamente es, es un es un gran problema, eh, estamos hablando de, de, de que hay, o según los expertos, ¿no? Esto todo está muy vinculado al perfil socioeconómico de cada país, evidentemente. Sí. Eh, pero. Lo decíamos también, de la mano de la alimentación llega este problema de la de baja calidad, de procesos, de, de productos procesados, eh, pero creo que también como, como eh, hay que hacer énfasis ¿no? en que en contra de lo que se creyó por do, muchísimo tiempo, hay datos que demuestran que la obesidad está avanzando muchísimo más rápido en las poblaciones rurales que en las ciudades. Así que si bien no, no, no se sabe bien si el, lo, el consumo de estos productos altamente procesados está llegando a estos lugares o se trata de, de algunas otros estilos de vida, aunque yo no creo que en el en las poblaciones rurales sea tan sedentario, no sé qué opinan.
1: Bueno, y ahora Cris, me gustaría saber cómo se da esta diferenciación quizás en, con el tema del sexo eh, y el avance de la obesidad en estos países. ¿Pudiste encontrar ahí algún tipo de diferenciación?
0: Hay datos, ¿no? Porque si los analizamos, por ejemplo, no sé, en el Cono Sur, en Argentina, en Uruguay, también en Chile, eh, los hombres se sitúan en, en lo más alto del ranking, ¿no? En cuanto a porcentaje de, de personas con obesidad. Eh, y el porcentaje, eh, de, por ejemplo, de hombres con obesidad sobre el total de la población masculina en Argentina es de 28.2%, ¿no? Eh, en otras palabras, al menos un, un cuarto, altísimo. claro, al menos un cuarto eh, de los hombres, de estos, de la, la totalidad de hombres en estos países, pues tienen problemas de,
1: de obesidad. ¿Y con respecto a las mujeres?
0: En el caso de las mujeres, el mayor porcentaje de personas obesas, ¿no?, con respecto al total de la población, se encuentra en República Dominicana y acá en México con... Incluso mucho más alto, 35.4% en el caso de República Dominicana y 34% en el caso de México. Lo llamativo de estos datos es que eh, de los 20 países de la región, 9 de ellos, en 9 de ellos, una de cada 3 mujeres ya supera un peso que los médicos consideran, eh, pues saludable, ¿no? Y que raya casi en la obesidad.
1: Y ahora con respecto a lo que son las principales causas, más o menos hablamos un poquito, pero ¿pudiste hilar eh, un poco más fino sobre eh, por qué está aumentando tanto la obesidad en nuestro continente?
0: Bueno, lo que les preguntaba anteriormente sobre esta incidencia en las zonas rurales, Aparentemente, pues se debe en primer lugar, ¿no?, a la irrupción de estos alimentos procesados, eh, listos para consumir, que obviamente facilita eh, la preparación, eh, y también, eh, bueno, y que provocan adicción, porque sabemos que el azúcar fácilmente provoca adicción. Pero otro factor es que con la llegada de los supermercados y las cadenas de proveedores se han ido cerrando estos almacenes de verduras, de frutas, ¿no?, eh, que estaban cerca de la población solamente era caminar un, unos pasos y pues tener el supermercado o la tiendita de 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 cerca de tu casa así que eh, estos supermercados obviamente están dominados por alimentos altamente procesados eh, uno de de otro uno de los otros factores que podría estar incidiendo no la obesidad en América Latina es la mecanización de la mayoría de los sistemas productivos y el aumento de los vehículos motorizados, es decir claro, no claro. caminamos y esto ayuda colabora eh, tremendamente para tener y llevar vidas sedentarias además yo creo que uh -huh. una de las cosas que ha, también ha incidido por lo menos en el último año es el, que, el hecho de que hemos estado, bueno, en pandemias en cuarentena eh, y, y eso nos ha obligado a mantenernos veces encerrados
1: Muchas veces encerrados en, en, en casas muy pero muy chicas, de, de muy pocos metros cuadrados, que incluso tampoco gozan de algún espacio libre como para poder hacer algún tipo de actividad física. Y también este factor que vos mencionás, eh, Cris, para mí es muy importante, que es el tema del aumento de los vehículos motorizados, pero también está relacionada eh, con el hecho de que eh, cada vez trabajamos más horas y cada vez tenemos menos tiempo para eh, dedicarle al viaje hacia el trabajo. Es decir, tenemos que llegar lo más rápido posible para poder aprovechar lo poco que nos queda del día, y eso no nos permite quizás utilizar otros medios de transporte. Eh, ¿no, no, ¿No crees, Gaby, que, que, que eso también influye un poco el tema de cómo estamos yendo hacia un modelo eh, donde cada vez tenemos menos tiempo libre para realizar actividad física?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, pero a, además hay un otro factor, Lean, que... Eh, los, los alimentos multiprocesados y, y que tienen un contenido de grasas saturadas, de sodio, de azúcar, eh, más alto, eh, se están convirtiendo en alimentos más baratos para la población que los alimentos frescos, etcétera, en muchas ciudades, sobre todo en grandes urbes, eh, eh, acceder a ese tipo de alimentos es más caro, inclusive, que acceder eh, a alimentos, eh, digamos, a, a lo que llamamos comúnmente eh, los, los, eh, los deliveries, los, eh, y mucha gente no solo no tiene tiempo para, para hacer ejercitarse, sino que tiene poco tiempo para cocinar en su casa o poder, eh, digamos, hacerse de una dieta que pueda procesar a partir de eh, alimentos eh, más frescos, vegetales, etcétera, eh, Es mucho más fácil, más rápido, y a veces hasta mucho más barato comerse una pizza que comerse una ensalada, que uno mismo haya preparado, además. Eh, entonces, claro, eh, el acceso a alimentos de mayor valor nutritivo se
2: hace más difícil, ¿no? Totalmente. En Bahía? Sí, eh, cortito, me parece eh, fundamental el debate. Me llama un poco la atención, digamos, ya, es algo que lo tenemos naturalizado, ¿no? Pero justamente con los datos que está diciendo Crismar y con todo lo que estamos analizando, que las sociedades también nos llevan, ¿no? El trabajo en casa, que vamos allá de la pandemia, porque esto ya se venía avanzando en este sentido que aún así en estas sociedades sean tan gordofóbicas, porque es un problema que está muy extendido, que, está, que tiene niveles y porcentajes altísimos, y sin embargo esas mismas sociedades capitalistas nos exigen modelos de belleza, flacos, hegemónicos, delgados, eh, entonces es como un poco contradictorio en ese sentido, y me parece que también nos debemos
1: un debate en función de eso. Sí, totalmente. Creo que incluso se podría decir que es un, es un privilegio de clase llegar a esos modelos, a esos estándares que nos imponen muchas veces, eh, eh, que nos impone la, la sociedad de consumo. Abraham,
4: Sí, compas, y también como para aportar un dato más, no, una reflexión en el tema que, que nos ocupa. Lo que mencionabas hace un rato, Lean, ¿no? eh, creo que es importante también eh, incrustar en la lista el derecho a la ciudad, no, la forma como están concebidas arquitectónicamente en nuestras ciudades. Es cierto que la gente de a pie, la persona que no tiene capacidad económica para comprarse un coche, un vehículo particular, no tiene facilidades para moverse sino es a través de un transporte público no muchas veces eh, bueno. Eh, y yo comparo inevitablemente la realidad de, de, de América Latina con la situación de Europa, por ejemplo. En esta ciudad donde me encuentro, en Salamanca, es mucho más di difícil moverse en un coche particular que caminando o en bicicleta. Porque claro, la ciudad está diseñada, está concebida para que la gente haga ejercicio, para que la gente se mueva. Es una ciudad amigable eh, con el medio ambiente y con la salud de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en nuestras realidades locales? Y hablo sobre todo pensando en mi ciudad, una ciudad diseñada de una forma eh, totalmente hostil, ¿no? Para, para el viandante, ¿no? Tienen muchas facilidades las personas que tienen su vehículo particular y, re, y francamente eh, las personas que no se pueden eh, permitir ese lujo, ese privilegio no tienen facilidades para moverse, son aceras muy mal diseñadas, no hay facilidades para que la gente haga ejercicios para que ande en bicicleta y las rutinas, ese trabajo frenético al que estamos expuestos, también nos, nos deja un tiempo muy marginal para el ejercicio, así que claro yo creo que hay que relacionar la obesidad eh, no se puede hablar de la obesidad sin tocar eh, la, las cuestiones socioeconómicas no hay un, hay un problema de desigualdad serio que tiene que ver con, con este, con esta pandemia de la obesidad. Y el tema del derecho a la ciudad, que también creo que es una arista que, que hay que incorporarla sí o sí.
1: Es, es como una especie de mamushka esto, ¿no? Este este debate que trajimos acá eh, en la pizarra, en este programa de Alfredo Serrano Mancilla, que si recién se enganchan con nosotros, si pusiste la radio en el auto, te acabas de subir al auto, eh, o si estás escuchándonos eh, andando en bicicleta, o si estás escuchándonos desde tu casa, eh, te encontraste con este debate en, en la radio, y yo Creo, como a, a modo de finalizar este, este completísimo informe que hizo, que hizo Crismar Lujano, es, es, me quedo un poco con esto que estabas subrayando, Abraham, de, de la importancia de, de contemplar lo que es el problema también de la concentración eh, económica en un espacio geográfico determinado, porque eh, vos... Traías el ejemplo de Salamanca, de una de una ciudad quizás diseñada para que la gente se mueva de a pie o en bicicleta, pero también imagino que no tiene el problema que tiene las grandes urbes, eh, por ejemplo, en Latinoamérica que gran parte de la mano de obra de las ciudades proviene de eh, eh, las periferias, en este caso, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, el conurbano eh, bonaerense, muchísima gente se tiene que trasladar y viajar muchísimas horas, porque hay un gran déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires, lo que impide que, que puedas trabajar cerca de donde vivís, entonces, eso también influye muchísimo de descentralizar un poco la, lo que es la concentración económica de las grandes ciudades y poder generar, el gran desafío, poder generar trabajo, eh, puestos de trabajo. Eh, donde más cerca de donde viva la gente. Bueno, hasta acá este informe de obesidad en América Latina, recuerden que bueno, si se lo perdieron o si lo agarraron por la mitad van a poder encontrarlo en nuestro eh, canal de YouTube, no se vayan seguimos con más la pizarra.